0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist. Der Politikwissenschaftler Thorsten Faas, Professor an der FU Berlin am otto suhr institut Einer der viel gefragten und befragten Parteienforscher in diesem Lande. Und jetzt hier bei uns im Studio, Thorsten Faas, herzlich willkommen, schönen guten Tag.
1: Hallo, freut mich sehr. Hallo.
0: Parteienforscher, das ist wahrscheinlich auch so ein äh, Job mit äh, ordentlich Wachstumspotenzial gerade, oder? Na, wenn ich mal vergleiche, in den 70ern, da hatte man nur drei, ähm, die irgendwie nennenswerte Rolle gespielt haben. Jetzt nach diesem Wochenende zählen wir ja ähm, sechs, sieben, wer weiß, wie viele so in den Parlamentenland werden.
1: Ja, absolut. Äh, Immer auch eine Chance, könnte man sagen, für die Disziplin. Zumal es natürlich auch Leute gibt, die sich dann doch nochmal spezieller mit bestimmten Parteien auseinandersetzen und äh, dann dafür auch vielleicht besonders gefragt sind. Und da gibt es jetzt neue Slots zu vergeben könnte man sagen, <lacht> wer sind die bsw expert in Werteunion, also mal schauen, was sich da tut, aber ja, es ist eine Menge los und das merkt man auch dann als jemand, der vielleicht ab und an danach gefragt
0: wird. Geben Sie das schon dann manchmal so Doktoranden, Doktorandinnen mit, dass sie sagen, ja schaut mal auf, BSW <lacht> oder meinetwegen auch Werteunion oder ich meine, man muss natürlich auch gucken, ist das ein Forschungsfeld, das, das lange bleiben wird oder man sagt, das könnte vielleicht eher eine kurze Konjunktur haben.
1: Nee, das ist schon ein Punkt tatsächlich, dass, dass natürlich auch Forschung relevant sein soll. Wobei der der Anspruch natürlich wäre es auch in so abstrakte Kategorien aufzulösen und zu sagen, okay, wir sehen ja in anderen Ländern vielleicht schon viel länger populistische Tendenzen rechts, aber jetzt vielleicht auch von links. Und was sind dann da vielleicht die Besonderheiten? Aber eigentlich interessieren uns oft ja gar nicht so sehr ganz, ganz konkrete Namen, sondern mehr so strukturelle Veränderungen. Und die sind super spannend und die werden wohl auch über den Tag hinaus bleiben
0: Und wir gucken an diesem Tag jetzt erstmal auf, das, was vorliegt nach diesem Wochenende, die neue Wagenknecht-Partei, das ähm, BSW am Wochenende, war der Gründungsparteitag, die, jetzt wollte ich gerade sagen, die jüngste deutsche Partei, aber äh, nein, die Werteunion, oder? Die haben sie gerade nochmal überholt, oder sind die n- vom Status her?
1: Ja, das ist auch ein spannender Punkt, wann ist eigentlich eine Partei eine Partei? Also ähm, Aber der, ich vom Parteitag her waren die anderen tatsächlich, nee, das stimmt nicht, das war ja nur der Beschluss bei, genau. bei Werteunion, ähm, eine Partei zu werden. Also, wir müssen noch mal ganz genau hingucken. Also, nicht. auf jeden
0: Fall eine der jüngsten deutschen Parteien, die schauen wir uns genauer an in dieser Sendung oder in diesem Podcast, falls Sie uns so hören sollten. Und die definitiv älteste deutsche Partei, da sind wir alle ganz sicher, die SPD, um die geht es zuerst. Wie alt die aussieht mit ihrem Kanzler, das besprechen wir. Erstmal sagen wir schönen guten Tag, schön, dass Sie heute dabei sind. Die SPD stellt sich auch für die Europawahl am 9. Juni. Gestern war Parteitag in Berlin, der die Liste aufgestellt hat, der die Spitzenkandidaten nominiert hat. Dieselbe wie beim letzten Mal. Katharina Barley, frühere Justizministerin, seither stellvertretende Parlamentsvorsitzende im Europaparlament. Mit ihr will man Stimmen gewinnen, aber auch mit ihm.
1: Die Europawahl ist für die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes eine Chance, ein klares Votum gegen rechts abzugeben. Die Europawahl ist eine Chance, das zu tun, indem man demokratische Parteien und nicht die Rechten wählt.
0: Falls Sie es nicht sofort erkannt haben sollten, ähm, Thorsten Faas kann aber helfen. Das
1: war wirklich Olaf Scholz, richtig? Sie waren ja da beim Parteitag. Ich war da tatsächlich durfte es beobachten vor Ort und äh, er fing damit an, dass seine Stimme, äh, weil der, der Slogan ist, äh, die stärksten Stimmen in Europa, äh, eben er und Katharina Barley, aber dass eben seine Stimme just gestern doch nicht ganz die stärkste war. Er ist ein bisschen krank, wie ja, viele Leute in diesen Tagen. Man hört es auch ein bisschen. Man könnte jetzt mal
0: unseriös die Bemerkung wagen, vielleicht passt sich der Gesundheitszustand des Kanzlers an den Zustand der Ampel seiner Regierung an. Ach, das wäre
1: ihm ja vielleicht gar nicht so Unrecht, weil dann, so wie er dann wieder gesund würde, würde vielleicht auch die Ampel (lacht) wieder auf die Füße kommen. Aber in der Tat. Um äh, das mal festzuhalten, wir (lacht) wünschen Olaf Scholz alles Gute und gute Besserung. Ganz
0: unabhängig davon, wie es mit der Ampel weitergeht. Absolut. Ähm,
1: Aber klar, es geht hoch und runter und die Wochen, Monate, die hinter ihm und der Ampel liegen, die waren sicher die härtesten, würde ich sagen, bei allem, was schon passiert ist. Aber dass wirklich auch sein persönliches Ansehen so plötzlich in den Keller gerauscht ist, das war schon neu, weil bei allen Turbulenzen waren seine persönlichen Werte eigentlich immer ziemlich gut. Und das ist jetzt doch sehr anders geworden.
0: Und insofern ist das ja letztendlich dann auch in gewisser Weise ganz schön riskant. Also dass ähm, es eben nicht nur Katharina Barley sein soll und die anderen sechs oder 95 Kandidatinnen und Kandidaten, die da aufgestellt wurden. Ähm, Zur Erinnerung, bei der letzten Wahl hatte die SPD dann, glaube ich, letztendlich 15 Abgeordnete. Mhm. Aber gut, äh, man ist hoffnungsfroh. Ähm, Aber dass man jetzt sozusagen Olaf Scholz, den Bundeskanzler auch mit aufstellt, kann natürlich auch Leute animieren zu sagen... Ach, dem möchte ich gerne mal was mitgeben, dem berühmten Denkzettel, die berühmte Denkzettelwahl. Und dann hat man letztendlich für Europa ein schlechtes Ergebnis und die Leute meinten eigentlich Berlin.
1: Ja, absolut. Das ist ein Grunddilemma von von Europawahlen. Tatsächlich, wir würden in der Politikwissenschaft tatsächlich sagen, second order, also zweitrangig national elections. Sie werden eigentlich wirklich selten über europäische Themen oder auch unbedingt, nicht unbedingt europäische Personen transportiert, sondern es sind eigentlich nationale Wahlen. Und Insofern könnte man sagen, es ist nur konsequent, sah man früher auch mal bei der CDU, die haben auch mal Angela Merkel fast exklusiv plakatiert, aber klar, es wird natürlich bei einem schlechten Ergebnis genau diese Debatte auslösen, liegt es jetzt an ihm, liegt es an dem Team, liegt es an den Themen, also er stellt sich da durchaus in den Wind, man könnte noch europapolitisch sagen, naja gut, das spiegelt irgendwie auch das Gemenge europäischer Politik wider, es gibt das Parlament, es gibt aber auch andere Arenen, wo er sehr wichtig ist. Das zeigt alles nur, es ist wirklich ein komplexes Konstrukt und diese Wahl hat doch viele, viele Besonderheiten, die man Mhm. wirklich auch nur dort sieht.
0: Und Und sie hat ähm, Katharina Barley jetzt erstmal als die Spitzenkandidatin, das ist ja insofern politisch auch nicht ganz uninteressant, dass sie ja mal eine Hoffnungsträgerin war in der SPD auf nationaler Ebene als Bundesministerin, ja damals eben auch 2019 deswegen bewusst gewählt wurde, ähm, ein ein Gesicht, das man kannte durch die nationalen Nachrichten und jetzt ist da auch so ein bisschen dieser Brüssel-Effekt eingetreten, ne? Fünf Jahre Brüssel (lacht) und und schon ähm, muss man eigentlich Kenner der politischen
1: Szene sein, um zu wissen, was macht eigentlich diese Katharina Barley? Ja, absolut. Ähm Wahrscheinlich ist sie immer noch eines der bekannteren Gesichter, die wir so aus Brüssel, Straßburg ab und an sehen. Aber obwohl wir immer hören, immer mehr innenpolitische Entscheidungen werden mindestens in Brüssel vorgeprägt oder das, was hier im Land gilt, kommt immer stärker aus Brüssel. Das spiegelt die Debatten, die wir führen und damit auch die Bekanntheit von Themen, Personen, wirklich überhaupt nicht wider. Und insofern ist auch das sicher, ein Grund zu sagen, nee, wir können uns nicht so ganz nur auf Katharina Barley verlassen für die Kampagne, sondern wir müssen da schon noch was daneben stellen, Ja, das sind wirklich sehr spezielle Wahlen in in vielerlei Hinsicht. Und ähm, Parteien, auch Medien ehrlicherweise, tun sich bis heute schwer, so richtig einen Zugriff auf diese Wahl zu finden. Und dann landet man eben doch sehr häufig bei so nationalen Blickwinkeln.
0: Genau, weil die nationalen Debatten, die sind, die wir kennen. Ne? Die nationalen Debattenräume, Medien, die in den Landessprachen funktionieren, Politikerinnen, Politiker, die man so kennt. Ich musste ja mit Blick auf Katharina Barley an eine andere denken, auch an eine andere Partei, die sich an diesem Wochenende aufgestellt hat für die Europawahl, nämlich die FDP, die ja Marie-Agnes Strack-Zimmermann, die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag, eine eine sehr laute Vorkämpferin, eben auch für ein stärkeres Engagement an der Seite der Ukraine, eine ähm, Dauernerverin des Bundeskanzlers (lacht) in dieser Hinsicht, jetzt eben nach Europa Mhm. schicken will. Äh, Christian Lindner hat den schönen Begriff äh, unser Eurofighter für sie benutzt. Ähm, Aber auch da könnte natürlich genau wieder das eintreten. Im nationalen Rahmen, gerade jemand, der wunderbar weiß, wie man Interviews, wie man Mhm. Journalisten bespielt ähm, und da möglicherweise in einem sehr komplexen Politikgebäude ich will es nicht gleich beschreiben, aber möglicherweise untergehen könnte. Einen Moment brauchen
1: wird vielleicht. <lacht> Nein, das ist völlig richtig. Ich glaube, was man merkt, ist, dass es so eine kurzfristige Logik mit Blick auf den Wahlkampf gibt. Und das auch damals sicher, das Motiv war, Katharina Barley oder jetzt eben Marie-Agnes Strack-Zimmermann zu nominieren. Weil man braucht natürlich Zugpferde für diese Wahl. Mobilisierung ist eine der größten Herausforderungen für Europawahlen. Aber an das Danach denkt man dann vielleicht gar nicht so unbedingt, was wollen wir eigentlich mit dieser Person dann in Brüssel. Insofern wird es spannend, auch für sie persönlich, glaube ich, werden nicht mehr so diesen ganz problemlosen Zugang auch zu sowohl sozialen Netzwerken als auch vielleicht Medien zu bekommen. Brüssel ist weit weg und auch, finde auch das merkt man, die Logik der Berichterstattung ist eine ganz, ganz andere. Da geht es viel weniger um, um Konflikt, um Politics, also den Prozess sondern geht vielmehr um um wirklich Inhalt, um die da hart gerungen wird. Also das ist schon faszinierend, diese beiden Arenen Brüssel und Berlin dann auch mal im Vergleich sich anzuschauen.
0: Mhm. Wobei, und da komme ich nochmal zurück auf diese Anfangsaussage, die wir von Olaf Scholz gehört haben, dieser Kampf gegen Rechts, gegen Rechtsradikalismus, ähm, der da eben auch ausgefochten werden soll. Wir haben natürlich auch europäische Großwetterlagen, würde ich mal sagen. Ne? Wir hatten das bei mhm. der Wahl 2019 die ganz stark im Zeichen des Klimawandels mhm. Kampfes gegen den Klimawandel stand, wovon ja auch die grünen Parteien in ja. Europa fast durch die Bank profitiert haben mit einem sehr guten Ergebnis. Wir hatten damals aber auch schon so eine Reaktion auf das Phänomen Brexit, das Phänomen Donald Trump, also wo ja auch damals die Wahlbeteiligung hochgegangen ist in der Europawahl in der gesamten Europäischen Union, weil viele Leute offenbar diesen Weckruf empfunden haben. Wir müssen da jetzt hingehen. Jetzt frage ich mich und wenn ich Olaf Scholz höre, wie oft man diese Karte spielen
1: kann. Na, ja, Die Zeichen gerade in Deutschland sind, glaube ich, jetzt noch mal andere. Und auch die Zeiten, wenn man diese Demonstrationen sieht auf den Straßen, ja wirklich Zehntausende, 10.000, Hunderttausende Leute, die da sind. Und noch mal, wenn man das mit Mobilisierung verbindet, dann könnte diese Europawahl tatsächlich noch mal unter einem anderen Stern stehen. Wobei wir von Juni reden, das sind noch äh, fünf Monate fast. Ähm, oder, das ist schon noch mal ein Stück Weg, was da zu gehen ist. Gleichwohl sieht man darin auch so ein bisschen die Asymmetrie dieser Europawahl. Also Populistische Kräfte, insbesondere von rechts, tun sich immer recht leicht, gegen dieses Europa, gegen diese Europawahl auch zu agitieren, damit zu mobilisieren und daraus auch parteipolitische Vorteile zu ziehen. Die anderen Parteien tun sich da immer so ein bisschen schwer, weil Positionsunterschiede jetzt mit Blick auf Europa, Demokratie, Rechtsstaat, zwischen Union, SPD, Grünen, FDP zu sehen, schwierig, könnte man sagen, vorsichtig formuliert, Das heißt, wie man aus diesem Momentum heraus eigentlich Vorteile für die eigene Partei generieren will, das ist gar nicht so leicht, was man da gestern bei der SPD gehört hat. Wir haben es eben auch schon mal ganz kurz angesprochen. Älteste Partei, immer schon der Kampf gegen rechts, wo man merkt, das ist so ein bisschen die Erzählung, wie es der SPD nutzen soll, aber es ist keine Selbstverständlichkeit.
0: Sagt Thorsten Faas, Politikwissenschaftler an der FU Berlin. Und ähm, man könnte ergänzen, zumal da jetzt ja noch jemand anders auftritt, wir haben es anfangs besprochen. BSW, Bündnis Sarah Wagenknecht. Die hatten auch hier einen Europaparteitag. Über den sprechen wir gleich. BSW. SW ist ein Kürzel, das man sich jetzt wirklich merken muss. Das Bündnis Sarah Wagenknecht hatte gestern Gründungs- Nein, Entschuldigung, am Samstag Gründungsparteitag und auch ähm, gleichzeitig die Liste für die Europawahl aufgestellt. Da will man ja gleich schon reüssieren. Das hat man geschafft, alles an einem Tag. Man war sogar schneller fertig als geplant, über eine Stunde. Oskar Lafontaine hat die Abschlussrede gehalten. Aber es ging natürlich vor allem um sie, um Sarah Wagenknecht.
2: Da ist etwas am Kippen in unserer Gesellschaft. Es gibt so viele Probleme, so viel Unsicherheit, aber auch so viel Empörung und Wut. Die Politik des Aussitzens und Wegmoderierens, der kleinen Kompromisse und der großen Ignoranz, die wird wahrscheinlich so nicht weitergehen.
0: Sarah Wagenknecht hat das gesagt beim Gründungsparteitag ihrer Bewegung, ihres Bündnisses, Thorsten Faas. Sie waren ja, haben wir gerade gehört, bei der SPD auf dem Parteitag. Ich glaube einer reicht pro Wochenende wahrscheinlich. Ne? <lacht> Zumindest live. Ja. Aber haben das auch beobachten
1: können, wie gut ist Sarah Wagenknecht der Auftritt gelungen? Naja, wenn man eine Stunde vor der Zeit fertig ist und das bei einer neuen Partei, die sich ja eigentlich erstmal sammeln, finden muss, auch eigentlich erst Organisation lernen muss, dann ist es schon sehr, sehr bemerkenswert an der Stelle tatsächlich, wie gut, wie professionell das tatsächlich alles abgelaufen ist und gestern auch mit ein paar Leuten sprechen können, die tatsächlich auf zwei Parteitagen waren die durchaus sehr angetan waren. Auch von der Schlagzahl, wie gut und reibungslos das da alles gelaufen ist. Also man merkt schon, das sind alles keine Anfängerinnen Anfänger, sondern da ist so ein hohes Maß an Professionalität dabei. Lafontaine ist gerade angesprochen worden. Ich meine, er hat natürlich ein bewegtes Leben, aber wenn man sich so überlegt, welches Wirken er ja doch in den, all den Parteien, in denen er war, jeweils hatte und was er da auch hinterlassen hat, dann ist es schon jemand, der weiß, wie sowas geht. Ich weiß nicht, wie tief er da wirklich involviert war. Aber insgesamt ist das erstaunlich professionell, finde ich. Das ist wirklich bemerkenswert. Was viele auch erstaunlich fanden,
0: war die inhaltliche Konzentration vor allem auf ein Thema. Man hatte ja so also vermutet äh, Sarah Wagenknecht und ihre Leute werden da breit fischen, auch gerade in Fragen Migration, dergleichen mehr. Also da diesen diesen eher restriktiven, konservativen, äh, bis hin fast schon zu rechtspopulistischen Kurs mit anbieten. Jetzt äh, gab es dann bei den Reden, vor allem auch in ihrer Rede, eine klare Konzentration auf das, was man dort Friedenspolitik mhm. nennen würde. Ähm, man könnte es auch Appeasement-Politik nennen. Ähm, weniger Migrationsthema. Ist das ein geschickter Move, gerade angesichts der Debatten, auch angesichts der Demonstration, die Sie gerade angesprochen haben?
1: Ich glaube ja, wenn wir mal abstrahieren davon, wie man selber zu dem Thema steht, aber dann ist an der Stelle natürlich eine Lücke im Parteiensystem. Es gibt wirklich kein Angebot, kann man sagen, das in so eine Richtung geht, sondern die Unterstützung der Ukraine und das heißt dann immer auch mit Waffen, ist doch sehr, sehr breit geteilt und insofern nicht, nicht, wenn ich kurz einhaken darf, nicht bei der Linken. Ne? Also Unterstützung Ukraine, ja, aber gerade bei der
0: Waffenfrage. Ist das auch, das ja? ist
1: richtig. Nee, das Aber sozusagen, wenn man, der zweite Punkt, den ich machen wollte, war sie verbindet, ist ja dann auch immer, wir haben es gerade im o gehört, sozusagen mit diesem Kontrast eben auch zur Ampel, mit dieser Wut, dieser Empörung. Also daraus strickt sie oder strickt man dort, finde ich, ein interessantes, anderes Paket. Und schafft es dadurch einfach auch wirklich ein, ein attraktives, neues, so nicht vorhandenes Angebot äh, zu machen und zu schnüren. Da ist schon ein Potenzial und das sieht man ja auch in Umfragen durchaus, dass da dass da was gehen kann.
0: Ich meine, es bedeutet im Prinzip populistische Stimmung aufnehmen, Letztendlich zu Prozenten machen in Wahlen, in Parlamenten zu sitzen machen und dann ist ja die Frage, was passiert dann? Also Wir springen jetzt natürlich schon sehr weit nach vorne, aber wir haben ja ein Wahljahr mit vielen Wahlen und auch äh, zumindest mit Blick auf Deutschland mit Fragen, die die Regierungsbildung dann betreffen. Inwieweit also dieser Populismus, der, wenn er bei der AfD landet, dazu führt, dass letztendlich diese Stimmen für Regierungsbildung fehlen. Beim BSW vielleicht anders verortet ist, also ganz konkret gefragt, ist das ein möglicher politischer Partner auch dann für eine CDU in Sachsen, für eine
1: SPD in Thüringen? Also zumindest hat man all diese Ausschlüsse bisher nicht gehört, weder von Sarah Wagenknecht und ihrem Bündnis selber noch von der anderen Seite. Das Spannende am Populismus ist ja, dass der meistens so ein Adjektiv davor braucht und die AfD eben als rechtspopulistische Partei, wo sehr, sehr rechte Positionen mit dem Populismus, also so einem einem Schimpfen gegen die da oben einer Elitenverachtung zusammenkommt, ist es bei Sarah Wagenknecht eben eher was, was dann von links kommt oder wo zumindest die Verordnung nicht so ganz klar ist und Diese Brandmauer, die bezieht sich ja eigentlich auf das Rechte, das Rechtsextreme tatsächlich, gar nicht so sehr auf Regierungskritik. Insofern gibt es da auch nochmal wirklich einen einen inhaltlichen Unterschied. Und das macht das Projekt auch so spannend, dass man sagt, okay, all diese Unzufriedenheit, auch mitunter wirklich offene Verachtung für die Regierung, die gibt es jetzt nicht nur als Angebot gepaart mit sehr, sehr rechten Ideen, sondern mit einem anderen inhaltlichen Politikangebot, eher von links kommt. Und das ist eigentlich jetzt strategisch gesprochen das Interessante, was dann wirklich auch eine neue Position im Parteiensystem besetzt.
0: Wem schadet sie? Also wo wird sie das herholen? Es ist übrigens interessant, dass ich jetzt immer sage sie und damit meine ich nicht <lacht> die Partei oder vielleicht meine ich doch die Partei oder Sarah Wagenknecht. Vielleicht ganz kurz dazu, das ist ja wirklich auch das Novum in der deutschen Parteiengründungsgeschichte, also zumindest im erfolgreichen Segment,
1: dass etwas so sehr um eine Person herum gemacht wird. Ja, eben, also bis auf den Namen der Partei hingehend. Es gab mal diese Schildparteien, an die sich die Älteren von uns vielleicht noch erinnern in Hamburg. In aber Hamburg, kein ja. Vergleich letztlich in der, in der Dimension. Gnadenlos. Ja, ja. Auch da, genau. Das, ähm, ähm, aber spannend an der Stelle, weil es in gewisser Weise Personalisierungslogiken, die wir schon lange sehen, eigentlich vom Kopf auf die Füße stellt und sagt, okay, dann sind wir jetzt konsequent und sagen, der ganze Laden ist rund um eine Person organisiert. Wobei man auch an der Stelle merkt, dass da eine Strategie dahinter steckt. Denn was wir bei der Pressekonferenz, als man sich präsentiert hat, gehört haben, war ja bis zur Bundestagswahl erstmals, dass der Name, sie ist bekannt, also da ist eine Person, da ist ein inhaltliches Paket. Und dann gucken wir mal, wie sich das verstetigen lässt. Das ist keine. Momentaufnahme, die wir da sehen, sondern da steckt schon ein Plan dahinter.
0: Jetzt komme ich zurück zu der Frage, die ich eigentlich stellen wollte. Äh, Wo wo, wo holt holt Sarah ähm das BSW, wo wo werden die ähm, die Stimmen wegholen?
1: Ja, also wenn ich bei dem bleibe, was ich eben gesagt habe, dann dann ist es ein linkspopulistisches Angebot und das sage ich deswegen, weil das glaube ich auch die beiden Reservoirs erstmal beschreibt, an die man denken kann, man hat es auch am Samstag gesehen, da waren viele alte Linke, also die vorher in der Linkspartei bei der Linken dabei waren und das tut dieser Partei schon weh, ich meine das sieht man ja an allen Ecken und Enden bis hin zur Situation im Bundestag, wo der Fraktionsstatus weg ist, aber Es ist auch eine Gefahr für die AfD, weil die AfD sozusagen dieses Monopol auf den Populismus jetzt einfach verloren hat und es vielleicht sogar für den einen die andere, die eigentlich nur diese Unzufriedenheit transportieren will, sogar noch einfacher ist zu sagen, ah, wenn ich dafür jetzt nicht die Rechten wählen muss, auch gegeben all diese öffentlichen Demonstrationen, die wir gerade sehen, dann habe ich da plötzlich eine eine andere Möglichkeit. Insofern diese beiden Säulen würde ich sehen, aber auch für alle anderen. Ich meine, da, da sammelt sich gerade eine Menge, da ist auch eine Menge Momentum drin und auch das haben wir schon oft gesehen, dass dann auch so eins zum anderen kommt. Also Europawahl halt spannend, da werden sie auch einziehen, da reicht ein halbes Prozent, weil es keine Sperrklausel gibt. Also da werden sie vertreten sein und im Osten Deutschlands bei den drei Landtagswahlen ist die Ausgangslage, glaube ich, auch grundsätzlich gut. Ich hänge ja gerade noch bei dem Stichwort, das Sie gerade gebracht haben, alte Linke. Ähm, d-
0: d- das war ja eine Beobachtung, die viele gemacht haben da, die man in den Saal geschaut haben. Es waren vor allem ältere Menschen. Ist ist dieses Bündnis ja, wagenknecht auch letztendlich so die die ähm, Besitzstandsware-Partei? Oder ist es zu früh zu sagen?
1: Ja, das, das wäre eine Lesart. Aber wenn man auch noch mal die, die Zahl der Mitglieder, 450 sind es jetzt, glaube ich, sich in Erinnerung ruft und und auch so die Strategie, da man da sieht, erstmal eigentlich Leute, die man kennt, aufnehmen, dann mag auch das so ein wenig den Altersschnitt erklären, denn das sind ja alles keine jungen Leute, die da, also brutal junge Leute, die da an der Spitze stehen und wenn die erstmal ihre, ihre alten Weggefährten mitnehmen, dann resultieren solche Bilder.
0: Thorsten Faas sagt, das Professor für Politikwissenschaft an der Freien Universität Berlin hier heute im Studio 9 im Deutschlandfunk Kultur. Dass er da ist, weiß ich, ähm, wer gleich <lacht> kommt, weiß ich noch nicht, wir haben einen Überraschungsgast. Thorsten Faas ist mein Gast heute im Deutschlandfunk Kultur, Professor für Politikwissenschaft. So viel kann ich Ihnen jetzt schon verraten, aber ab jetzt muss ich selber raten oder vielleicht lasse ich mich einfach selber überraschen. Plus 1. Ihr Überraschungsgast. Tja, Sie haben mir hier mitgebracht, also am Telefon, äh, braucht es eine Vorrede oder soll ich einfach mal den Regler aufmachen und fragen, wer da ist? Ich glaube ja. Okay, dann machen wir das. Einen schönen guten Tag, hier ist Corbin Frenzel vom Deutschlandfunk Kultur. Mit wem spreche ich?
2: Ja, schönen guten Tag, Herr Frenzel.
0: Stefan Bröchler, Landeswahlleiter für Berlin. <lacht> Hallo, ein, <lacht> einen schönen guten Tag. Ich grüße Sie. Ich glaube, wir haben auch schon mal miteinander, ich meine, ich bin mir sicher, wir haben miteinander gesprochen im Umfeld der Berlinwahl.
2: Das ist gut möglich. Ja,
0: ja, ja. Da gab es ja einiges zu besprechen, ähm, weil es da ja einige Fragen gab, wie man Wahlen so organisiert oder wie man es besser nicht macht.
2: Ja, das ist ja, ich meine, ich mache ja gerade hier im Grunde ein, ein Intensivpraktikum als Politiker- und Verwaltungswissenschaftler. Innerhalb kürzester Zeit, also letztes Jahr hatten wir die Wiederholungswahl zum Abgeordnetenhaus und den Bezirksverordnetenversammlungen, dann Volksentscheid und jetzt fast ein Jahr fast äh, ähm, darauf halt dann hier die Teilwiederholungswahl zum zum Deutschen Bundestag. Ja, das ist eine spannende Aufgabe und richtig.
0: Hm, Jetzt, ähm, ich frage ja dann auch immer ähm, die Gäste, also Thorsten Faas, warum dieser Überraschungsgast? äh, Warum Stefan Bröchler, der Landeswahlleiter für Berlin? Aber ich ich habe eine gewisse Ahnung,
1: weil das jetzt gerade etwas ist, was Sie auch sehr beschäftigt. Ja, absolut. Also wir kennen uns tatsächlich auch äh, eben genau aus diesen Kontexten ähm, schon eine ganze Weile und diese Teilwiederholungswahl, die wir jetzt hier in Berlin einige von uns am 11.02. haben. Die, die ist schon sehr, sehr spannend, auch herausfordernd und ähm, nichts, was wir bisher hatten und insofern dachte ich, das, das könnte ja mal ein spannender Blick hier sein in der mhm. Sendung.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich habe auch diesen Brief bekommen. Ja, ich, das ist ja übrigens interessant. Bis ich diesen Brief bekam, war ich, mir gar nicht klar, wohne ich hier in Berlin in einem Wahlkreis, der auch nochmal, oder im Wahlbezirk, ist ja der richtige Ausdruck, glaube ich, ne, der nochmal nachwählen äh, muss, äh, muss ich. Ähm, Herr Brechtler darf ich mal fragen, wie viele Berlinerinnen und Berliner dürfen, müssen, sollen denn nachwählen?
2: Also erstmal hoffe ich, dass Sie keinen blauen Brief bekommen haben. Herr
0: <lacht> was, was hieße das?
2: <lacht> ja, was hieße, dass die Versetzung gefährdet ist. Achso, ach so, also, nein, nein,
0: nein. Ich dachte, Sie <lacht> haben das auch im Petto, dass man ja, f- falsch gewählt ja. hat beim ersten Mal oder so oder besonders auffällig war, aber das wissen Sie ja so genau dann glücklicherweise nicht.
2: Genau, ich habe, nee, also ist in der Tat, wir haben ungefähr rund 550.000 ähm, Berlinerinnen und Berliner, die äh, die Wahlberechtigt sind und äh, die dann äh, auch diese die Wahlbenachrichtigung dann äh, erhalten haben und bis dato toi, 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 sind wir im Zeitplan und und läuft das auch gut. Ne? Es ist halt wie Sie auch sagten, das ist halt eine besondere Wahl, nicht nur, weil es eine Wiederholungswahl ist, das hatten wir ja schon sozusagen Déjà-vu im letzten Jahr, sondern eben auch zum, zum Deutschen Bundestag. Und da, denke ich, muss man noch mal unterstreichen, ohne äh, eine ordnungsgemäße Wahl ist äh, in der Demokratie alles nichts, denn wir autorisieren ja alle staatliche Gewalt, im Unterschied zur Monarchie, die haben ja Gottesgnadentum äh, oder zu einer Militärjunta, die haben ihre Maschinenpistolen. Nicht? Und das ist natürlich sozusagen ein ganz wichtiges Fund, deshalb ist es auch, auch so wichtig, ist, dass viele dann am, am 11. Februar tatsächlich von ihrem Wahlrecht Gebrauch machen.
1: Was ich ja sehr spannend fand, als wir am Wochenende sprachen über die Sendung heute, dass das ja wirklich was ist, was ihr euch auch auf die Fahnen geschrieben habt. Ne? Die, die Wahl rauszutragen und, und eigentlich ja, für eine so hoch wie möglich liegende Wahlbeteiligung zu sorgen.
2: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das hat es eigentlich im Rollenrepertoire ähm, des Landeswahlleiters im Bund auch noch nie gegeben, dass ein Landeswahlleiter sagt, bitte geht wählen. Aber es ist tatsächlich ein Punkt, der mir sehr ähm, am Herzen liegt, ähm, die Wahlbeteiligung sozusagen. Ich sag mal, und das ist jetzt sehr ambitioniert. Ich weiß, äh, wie bei der Wiederholungswahl letztes Jahr um die um die 60 Prozent hinzubekommen. Da müssen wir uns noch anstrengen. Aber ich habe eine Reihe von, ähm, von, von Videos jetzt mit bekannten ähm, Persönlichkeiten aus, aus Berlin äh, gedreht. Ähm, hat mich total gefreut. Wir haben äh, tolle Rückmeldungen bekommen. Max Tscholleck, der Schriftsteller, äh, Oliver Reese vom Berliner Ensemble, Lea Streisand, den Generaldirektor des Naturkundemuseums, Johannes Vogel. Der hat einen besonders tollen Clip gemacht. Der hat nämlich gesagt, im Hintergrund sozusagen, sind die Dinosaurier, aber wir sind, die Dinosaurier sind ausgestorben, ähm, aber die Demokratie darf nicht aussterben. Und das war ein ganz wichtiger Punkt. Und nächste Woche haben wir, das ist auch einmalig, ähm, im Berliner Fenster, in den, in den U-Bahnen, werden wir dann auch nochmal einen Clip schalten, dass wir versuchen tatsächlich nochmal zu, zu motivieren, äh, an der Wahl teilzunehmen.
0: Ich meine, die größte Motivation, um an einer Wahl teilzunehmen, ist natürlich, dass sie etwas ändern könnte. Und das ist jetzt die ganz große Frage bei dieser Wahl. Ähm, Wird sie denn realistischerweise überhaupt irgendetwas ändern können im Sinne von Verschiebung von Mehrheitsverhältnissen. Also was ich schon gelernt habe, die Linke hatte ja große Sorge, dass wenn beispielsweise in ähm, Wahlbezirken, wo sie dann auch viele Stimmen hatte für ihre Direktmandate neu gewählt werden müsste, dass sie dann möglicherweise ähm, ein oder auch vielleicht sogar zwei Direktmandate verlieren könnte. Das hätte dann ganz massive Konsequenzen gehabt, weil sie dann nämlich diese Grundmandatsklausel nicht geschafft hätte. Äh, sprich, die gesamte Linke wäre aus dem Bundestag verschwunden. Das zum Beispiel ähm, ist ja nicht drin. Ich weiß gar nicht, an wen die Frage jetzt besser geht an den Parteienforscher oder auch an den Wahlleiter, ob diese Wahl jetzt, sagen wir mal, wirklich ähm, mit Blick auf den Bundestag noch mal Verschiebung bringen kann?
1: Thorsten, möchtest du Sehr gerne. Also das Szenario stellt sich tatsächlich nicht, weil die beiden Wahlkreise nur in einem so geringen Maße von der Wiederwahl betroffen sind, von der Teilwiederholungswahl, dass die beiden Direktmandate der linken, Gesine Lötsch und Gregor Gysi, mathematisch absolut safe sind. Pankow ist wahrscheinlich der Bezirk, der am stärksten betroffen ist, wo fast flächendeckend neu gewählt wird. Da ist dann schon spannend, wer vertritt denn diesen Wahlkreis zukünftig? Ich glaube, das ist letztlich die, die spannendste Frage tatsächlich. Wie hoch wird die Wahlbeteiligung sein? Das hat Stefan Bröchler gerade schon angesprochen. Das ist nicht ganz trivial, weil daran natürlich geknüpft ist, wie viele Abgeordnete für Berlin eigentlich im Deutschen Bundestag sind. Wenn das dramatisch zurückgehen würde, hätte das durchaus Konsequenz. Aber sonst, wer vertritt eigentlich die Wahlkreise? Ich glaube, ich weiß nicht, ob du es anders siehst, Stefan, aber das das scheint mir politisch gesehen das, das Relevanteste zu sein.
2: Also das sehe ich genauso. Also also Verschiebungen wird es, glaube ich, nicht geben. Die Ampel ist auch äh, zumindest aus diesem Grund äh, nicht in Gefahr. Aber ich würde ganz gerne nochmal auf einen Punkt kommen, nämlich die Frage, ja, warum denn eigentlich wählen gehen? Normalerweise ist ja damit verbunden, dass wir auch mit der Wahl zum Deutschen Bundestag eben verbinden, dass die Mehrheitsverhältnisse sozusagen im Parlament sich ändern. Bei der Teilwiederholungswahl gibt es aber, glaube ich, ein zusätzliches Argument, was für Teilwiederholungswahlen eben nochmal wichtig ist. Nämlich, dass wir eine Wahl, bei der das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, in 555 Wahlbezirken ist die Wahl ungültig. Dass wir quasi diesen Schaden, der dort entstanden ist, dass wir denen helfen können, ganz wesentlich zu reparieren. Also dass wir quasi ähm, hier wieder eine, eine, eine 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 Legitimation auch auch zuweisen, dass dann diese 455 Wahlbezirke eben durch diese Wiederholungswahl eben demokratisch nochmal legitimiert wird und das ist glaube ich ein wichtiger Punkt der bei anderen Wahlen eben nicht, nicht so im, äh, im Vordergrund steht.
0: Es ist auf jeden Fall ein, ein großes Unternehmen, das unser Überraschungsgast ähm, hier heute zu begleiten, zu verantworten hat. Stefan Bröchler, der Landeswahlleiter für Berlin. Ähm, Thorsten Faas, ganz herzlichen Dank erstens für diese Überraschung. Ähm, Herr Bröchler, ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit und ähm, ich hoffe, dass Sie dieses Ziel erreichen, ähm, eine hohe Wahlbeteiligung ähm, da zu erzielen. Und jetzt fühle ich mich natürlich doppelt verpflichtet, dann am 11. <lacht> Februar hinzugehen. Aber ich hatte es, ich hatte es ohne hin vor. Ich habe ja schon, ich, ich, ich konnte mir das nicht ersparen, als der Brief kam, äh, musste ich einen Post absetzen äh, mit, dem, mit, mit dem Foto dieses Briefes und gesagt, in Berlin darf man einfach jedes Jahr wählen. Was, was für ein Fest der Demokratie. Herr Bröchler, ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit.
2: Okay, danke. Tschüss.
0: Tschüss. Ciao. Der Streik ist vorbei auf deutschen Schienen, vorzeitig sogar, weil die Gewerkschaft der Lokführer und die Deutsche Bahn wieder an den Verhandlungstisch zurückkehren, eine Einigung des Wochenendes. Bis zum 3. März wird es keine Streiks geben, können Sie sich schon mal anstreichen im Kalender. Ich könnte jetzt aber auch sagen, der Streik geht wahrscheinlich gerade erst los Äh, im Nahverkehr. Es wird eine Pressekonferenz geben, heute Nachmittag 15 Uhr von Verdi zu Arbeitskämpfen im deutschen Nahverkehr. Und RBB und BZ, Berliner Zeitung, sagen uns jetzt schon, in Berlin bei der BVG soll wohl schon am Freitag gestreikt werden. Thorsten Faas, ist man als Student eigentlich bei Ihnen entschuldigt,
1: wenn gestreikt wird? (lacht) Wir haben tatsächlich Lösungen gefunden, weil wir mitunter auch Studierende haben, das sind so ein bisschen äh, pandemiebedingte Nachwirkungen, die gar nicht mehr unbedingt alle in Berlin wohnen und die dann sagen, ich komme nicht nach Berlin, was soll ich machen, dann sind wir so ein bisschen, wir sind ja geübt in die Videoschalten zurückgefallen, Mhm. aber natürlich, darauf muss man schon Rücksicht nehmen. Uni, Schule, ich glaube dann, ja, da gab es auch eine recht hohe Toleranz, war so mein Eindruck, wie man mit diesen noch massiven Auswirkungen bereit war umzugehen.
0: Ja, das ist ja eine Beobachtung, die vielfach gemacht wird, ne? dass die Deutschen insgesamt relativ entspannt äh, auf diesen Streik reagieren. Gilt jetzt vielleicht nicht unbedingt für die Politik, da gab es viele Ansagen in dem Sinne, ähm, das ist jetzt langsam nicht mehr angemessen, das ging meistens an die Adresse der GDL, ähm, weil das nun mal die Gewerkschaft ist, die den Streik auslöst. Ähm, ich weiß auch nicht, ob das immer fair ist und das zeigt ja letztendlich auch die Schwierigkeit. Was ist eigentlich ein angemessener Streik? Was ist ein unangemessener Streik dazu? ähm, Gibt es keine Regelung? Ähm,
1: Kann es keine Regelung geben oder könnte es die geben? Naja, vorstellbar wäre es natürlich schon. Also ein Generalstreik zum Beispiel, den darf es ja in Deutschland nicht geben, sondern es muss tatsächlich immer in bestimmten Kontexten stattfinden. Aber So diese Rufe, man müsse das regulieren, das ist einerseits nachvollziehbar, auf der anderen Seite so die Idee, dass die Tarifpartner, ArbeitgeberInnen, ArbeitnehmerInnen, dass die solche Dinge eben doch selber verhandeln und das in der Regel ja auch sehr gut hinkriegen, das ist schon eine sehr fundamentale Säule in diesem Bereich. Man hat es beim Mindestlohn so ein wenig gemerkt, wo daran ja durchaus gerüttelt worden ist und man gesagt hat, nee, aber da unten gibt es eine Untergrenze, die gilt jetzt für alle. Also das, das sind... Eigentlich Traditionen, die, die sich auch so bewährt haben und die auch, glaube ich, diesen einen Streik jetzt äh, überstehen. Naja,
0: mm. wenn es der eine <lacht> ist und bleibt, das ist natürlich die Frage. Aber weil sie es sagt, mit dem Mindestlohn, da hat man ja im Prinzip eine Expertenkommission eingesetzt, die das dann festlegt. Manchmal mit kleiner Hilfe der Politik, die noch extra Wünsche hat. Aber im Grunde ist es eine Expertenkommission. Und diese Frage steht jetzt auch so ein bisschen im Debattenraum. Also könnte man zum Beispiel auch sowas wie eine Schlichtungspflicht einführen. Ähm, ich spiele mal ein, was Lena Rutkowski uns dazu gesagt hat, Professorin für Arbeitsrecht an der Uni Gießen.
2: Man müsste dann schauen, welche genaue Ausgestaltung die Politik sich so vornimmt. Also was man zum Beispiel nicht machen könnte, wäre eine Zwangsschlichtung, wo also ein staatlicher Schlichter etwa den Parteien vorgibt, wie sie sich zu einigen haben. Das ginge nicht. Andere Beschränkungen, die so in der politischen Diskussion stehen, zum Beispiel eine Ankündigungspflicht, Schlichtungsverpflichtung, die gingen schon. Also die Zwangsschlichtung heißt nicht es ist obligatorisch, zunächst einmal in eine Schlichtung zu gehen, die Schlichtung zu versuchen. Und erst wenn die gescheitert ist, darf gestreikt werden. Da hätte ich verfassungsrechtlich jetzt keine Bedenken. Das andere ist die Zwangsschlichtung. Die hatten wir in der Weimarer Republik etwa mal, wo da also der staatliche Schlichter sagt, so und so muss der Tarifvertrag aussehen. Ihr dürft jetzt nicht mehr streiken, so müsst ihr euch einigen. Das ginge nicht.
0: Also das sagt Lena Rutkowski, die Arbeitsrechtsprofessorin, ähm meinen Sie, dass das etwas sein könnte, was man zumindest mal in Erwägung zieht? Also wir haben ja gehört, verfassungsrechtliche Bedenken, wenn man ihnen vorlegt, das Ergebnis müsste sie akzeptieren. Aber die Verpflichtung, sich an
1: einen Tisch zu setzen, das, daran hakt es ja gerade auch zwischen GDL und Bahn gehakt. Daran hat es gehakt tatsächlich, weil jetzt jetzt will man ja doch wieder miteinander sprechen. Die Frage ist, glaube ich, so ein wenig, kann man Lösungen finden, die dann tatsächlich auch für alle Branchen einschlägig sind? Ich meine, das ist ja auch das sehr, sehr Besondere bei, bei diesem Streik, den wir da sehen die GDL. wir haben es neulich auch bei den Landwirten gemerkt, es gibt einfach Gruppen, die unglaublich gut organisiert sind und die dann auch, wenn sie diese Organisationskraft auf die Straße bringen, einfach eine sehr große Sichtbarkeit und Wirksamkeit haben. Fluglotsen sind zum Beispiel, Lokführer. Das ist ganz was anderes als vielleicht Pflegekräfte, um mal ein Kontrastbeispiel zu nennen. Wenn die streiken, fährt halt kein Zug. Das gibt ihnen schon eine sehr, sehr besondere Situation. Und ich glaube, das macht diese, diese Streiks dann auch so so Besonders, dass sie eben diese wahnsinnigen Auswirkungen haben. Wahnsinnig im Sinne von sehr, sehr breit gestreut. Und, und, und daher kommen dann auch so diese Rufe, dem muss man was entgegenstellen. Aber ob jetzt so eine One-Size-Fits-All, wir finden eine gesetzliche Regel, die auf alles zutrifft, wirklich sinnvoll wäre. Ich würde da ein kleines Fragezeichen dran machen.
0: Wir können für heute erstmal festhalten, die Bahn rollt wieder, die U-Bahn vielleicht. <lacht> bald nicht mehr. Eine Nachricht haben wir noch. Die Berlin, aber auch alle Berlin-Besucherinnen und Besucher oder auch die ähm, Zuschauer der Serie KDW ähm, erstmal aufhorchen lassen dürfte, Das KDW steht vor der Insolvenz oder hat sie zumindest angemeldet, offenbar als Folge der Insolvenz der Signer-Gruppe, die eben stark mit drin steckt im KDW ähm, Thorsten Fars ist vielleicht noch mehr betroffen als viele andere. Sie wohnen ja direkt um die Ecke. Und jetzt frage ich mich natürlich, wo machen Sie dann künftig Ihre Einkäufe?
1: Ja, äh, ich muss hart nachdenken tatsächlich. Ähm, meine, meine Klamotten kaufe ich tendenziell woanders. <lacht> War es aber sehr nett ist, tatsächlich ist diese äh, ja doch legendäre äh, Etage, wo es äh, Essen aus aller Welt gibt. Mhm. Und äh, ich glaube, das würde ich tatsächlich vermissen, weil. Dort mal so ein bisschen rumzulaufen, finde ich finde ich mitunter sehr inspirierend.
0: Ich, ich glaube, wir können so ein Konjunktiv äh, belassen, das KDW. Ich vermute, es wird es immer geben. Es selber läuft auch gut, äh, 800 Millionen Euro Umsatz im letzten Jahr. Ähm, ich weiß jetzt nicht genau, was der Gewinn ist, aber ich glaube, aus 800 Millionen Euro Umsatz kann man auch einen gewissen Gewinn erwirtschaften. Äh, Sollte er möglich sein. Ist ja. jetzt wahrscheinlich vor allem erstmal eine Formalie, aber hat aufhorchen lassen. Thorsten Faas, ähm, dann wollen wir das weiter beobachten und natürlich auch die deutsche Parteienlandschaft. Ich glaube, das ist noch näher in ihrem äh, Fachgebiet. Für heute sage ich auf jeden Fall ganz herzlichen Dank, dass
2: Sie hier waren. Es war ein großes Vergnügen, immer gerne. Mir auch. Tschüss.